0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího MotoGP Pokécu, tentokrát opět bez Mildy, protože Milda někde v Rumunsku honí na Enduru medvědy a já zhruba asi za 4 hodiny odlítám na 14 dní pryč, takže potom ještě my jsme měli Sepang, který bychom taky úplně stíhali a už by se to neměli kdy dohnat, takže prostě zase bez Miloše, já vím, že vás to trápí, mě to taky trápí, těžko to bez něj zvládám, ale zkusím to, zkusím to. Jsem se být trošku lepší, než jsem byl minulé a začnu správným pojmenováním tady této velké ceny, která se jmenovala Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix. Měl, aby na mě byl hrdý. Jo, tady budou občas nějaký střihy, protože se mi to asi úplně nepodaří říct všechno na první dobro, protože tady nemám Miloše, který by mě zastoupil, a abych měl prostor pro to, třeba si projít ty poznámky a reagovat na Milošovi nepravdivé informace, které tady často v tomto MotoGP se uvádí. Philip Island jako takový, zase se to něco řekneme o té trati. Ta trať je nádherná, je to taková ještě oldschoolová trať, kdy to není takovej stopenkou okruh, kdy to je prostě rovně, zatáčka rovně zatáčka, ale je charakteristický s těma dlouhýma táhlýma zatáčkama, které se jdou v relativně vysokých rychlostech to prostředí tam, kdy máte prostě kousek od okruhu prakticky moře, ty na něho vidíte, jo. a ty, ta zvěřina, která se tam pohybuje, ta byla jako velice vtipná, mě zajímalo se tam, kde má nějakou zoo, nebo zkam, to tam vždycky uteče, ale ty kačeny, radci, klokani a nevím co, ještě všechno se po té trati pohybuje, nevím, jestli mají zaplacený lístek, teda. tak nejsou pro ty jezdce jako úplně bezpečnou záležitostí, zrovna v přenosu Oficiálního MotoGP. Simon Krafler třeba mluvil o případu, který se stal, a teď už si nepamatuju, ale na cílové rovince jednoho jezdce prostě trefil racek a v té rychlosti, kdy jedete prostě na ty cílovce kolem 300 a trefíte racka, jo, tak ten jezdec měl prakticky celou ruku úplně obtočenou za zádama a měl jako doživotní následky toho. Jo, když, takže trefit zvěř v této rychlosti prostě není vůbec sranda. Jestli si na to celkem stěžovali, Jack Miller to samozřejmě odbyl tím, že jste v Austrálii, tak co byste chtěli. Ale řídností závodu to často řešilo třeba přerušením v těch kvalifikacích a tréninkách červené červený vlajky. Nevím, co by dělali, kdyby se to stalo přímo jako v závodě jako takovým. Jestli by došlo k přerušení červenou, tak kdyby tam bylo jako stárok a za něma na šlo asi 10 kačenek a byli tady by nad tím radci, tak by to asi nebylo úplně OK. Krom ty zvěřiny, tak je Philip Island charakteristický ještě tím, že tam dost fouká. Ten boční vítr je tam celkem a, výrazný a jesu mu to velice znepříjemňuje tu jízdu na té trati jako takový. Jeden z nich, který na to třeba v Motodvejkách, byl právě třeba Filip Salač, který právě v té první zatáčce, kdy padl ze čtvrtého místa, kdy mu vítr prakticky vzal přední kolo. Napil se, no. A právě kvůli tady tomuhle silnému větru byly výjimečně povoleno továrnám změnit kapotáže, respektive odstranit křidélka. Si si dobře pamatujete, tak v rámci pravidel každý ten tým má na sezónu nějaký počet, a já si myslím, že jsou to dva počty, kdyby kapotáží, které oni můžou používat v průběhu sezóny. tam je jak kdyby homologovaný. Na Philip Island ale byla dána výjimka, aby právě kvůli tomu bočnímu větru mohli odělat ty boční křidélka a jezdcům se na té motorce jelo líp. Celý závod byl opět, nebo bylo předpokládáno, že půjde o vo volbu pneumatik a jejich šetření. To znamená, po celý ten závod hrálo velkou roli taktika a udržení pneumatik v dobré kondici pro konec závodu. Jak to udělala Marke se zadní softkou, že i na konci závodu byl rychlejší, na to si mi reptejte, na to vám ani neodpovím, ale prostě takhle to nějak obecně bylo. Abyste byli na Filip Islandu rychlí, tak prostě musíte mít odvahu. Jo, protože ty zatáčky se fakt jedou ve vysoké rychlosti, občas se jedou i přes horizont. Na to prostě musíte mít koule. Tenhle závod byl druhý nejvyrovnanější v historii GP vůbec. V prvních sedmi místech dělilo jenom 884 tisícin sekundy, což je jako psycho. Celý ten závod vlastně prakticky připadal mi jako závod Moto Trojek. Bylo to podle mě způsobeno tím, že ze začátku se hodně taktizovalo, respektive to tempo prostě nebylo tak vysoký, jak by mohlo být. A bylo to prostě jenom o tom, který z těch jezdců si jak moc bude ochotnej obětovat tu zadní pneumatiku k tomu, aby si vydobil tu pozici v rámci té skupiny. Proto tam docházelo prostě k neustále jako předjetím a, a vůbec jako tenhle typ trať, jak, proč není, každý, prostě není každá trať prostě jako Philip Island? Byli byste spokojení? Já bych teda rozhodně spokojený byl, jo? Už jenom to, dobře, tak... To, jak to žere pneumatiky, takže musíš taktizovat. Takže v první fázi závodu prostě dochází k těmhle častým předětím. Plus ten layout toho okruhu, to znamená ty táhly, plynují zatáčky, které znamenají, a to je ještě věc, na kterou je dobrý se zamyslet, když máte takovýhle typ zatáček, jo, to znamená, že vlastně nevyjíždíte z těch zatáček, kdyby v pomalé rychlosti na rovinku, ale pořád jste, jak kdyby v nějakém náklonu, takhle to nějak plyne, tak vy i máte mnohem méně prostoru na to používat. A to zařízení pro změnu světlí výšky té motorky, jo? jak teďka na zatáček, zpomalej hlavně, když motorka akceleruje, tak, ta, tak jest si vlastně pomocí manuálně sníží světlou výšku té motorky, tak aby nedocházelo k výlísům, aby se nezadalo přední kola, abyste měli větší drive na význu zatáčky. To tady na tom Filip Islandu se prakticky moc jako nepoužívalo a najednou se zase začíná předjíždět tak otázka, jestli v tom jako je nějaká spojitost, anebo to fakt prostě je dáno vyloženě charakterem té tratě a řekněme třeba opotřebujem těch pneumatik. Nic, jdeme na závod. Nemám ani pauzy na to se občerstit. Já nevím, jestli někdo z vás předpokládal, že vyhraje Suzuki, že vyhraje zrovna Alex Rins, Když už bych teda typoval na jeden, na jeden z dvou Suzuki, tak bych asi typoval spíš na Rince, než na Mira ale ten kluk jako předvedl jako parádní závod z desátého místa na první. tesá Tesla se tam s dobře a hlavně hlavně spolu s Markézem sebrali body Baneyovi, protože kdyby já vyhrál, tak by ta propast potom Quartarara jako byla ještě o dozvící než je teď. Teďka je to nějakých 14 bodů. Ale Rins plně využil jako předností Suzuki. To znamená na zatáčkách kdy máme prostě řadový čtyř který je v zatáčce obecně rychlejší než ve čtyřka. A taky to, že tak Suzuki umí dobře pošetřit pneumatiky. A navíc byl prostě úplně extrémně rychlej v druhý zatáčce, kde tam to prostě těm ostatním soupořům posílal naprosto bez krupulí a vůbec jako neměl problém tam předjet. Je teda pravda, že chvilku, chvilku jsem jako opět si vzpomněl na pár jeho závodů, kdy takhle vepředu jel a byl schopný to úplně jako rozmontovat na hadry a někdy ten dobrý výsledek jak kdyby nezískal nebo dost často to právě zahazoval, takže jsem byl hodně nervózní a hodně trně jestli bude schopný to dovíst do toho cíle vůbec a první místo pro něj a vůbec pro Suzuki je prakticky obrovský zadosti učinění jo? nebo zadosti učinění, pro ten tým jo pro tu Suzuki jako takovou tam už jim to asi jedno, a tam se řeší úplně jiné věci. Ale já si myslím, že jsi to zasloužil, a že z toho desátého místa na to první a v poslední sezóně, kdy Suzuki končí vyhrát prostě ještě závod na Filip Islandu, je takový prostě pěkný jako rozloučení. Uh, aby toho nebylo moc, tak Suzuki prostě vás bude ještě testovat. Jo? Suzuki bude mít testy, uh, dává to smysl velký, když už v příštím roce Suzuki zjistit nebude, tak budou testovat uh, malé. V... V Sepangu budou testovat úplně novou kapotáž s jinými prostě náfukami, s jinými křidelkami a vším. Takže, mm, no tak co, tak bačet zjistanovaný, že Tak se prostě musí vyčerpat. Na druhém místě Mark Marquez. Mm. V kvalifikaci se prostě vytáhl za baňajou. Tam to bylo jako evidentní. On sám prostě přiznal, že jinak by nebyl schopný takhle rychle čas zajet a že to byla jediná možnost k tomu, jak se dostat prostě do první řady, jo, nebo zajet prostě dobrý výsledek. Takže to je jako maličký prostě přiznání toho, že na to, jak kdyby rychlostně nemáš, ale přitom prostě v závodě pak předvedl, jak kdyby to, co předvedl. A to, že mu to tolerujou, tady to, že se jako zatím za tím vyváží v rámci těch kvalifikací, je jednak způsobený podle mě věcmi, má tím, že nebojuje o titul. A tím, že je to Mark Marquez, představte si, že by se takhle vyvážel třeba baná, já, teda, pardon, kvartára jo. Co by to prostě mezi něma dvoma způsobilo, jak by to vůbec jako vířilo vody, než jak vlastně prostě teďka to prakticky každý ignoruje. Honda se kopíruje. To uh, je vidět, jak jsme o tom mluvili minule, že vlastně od aprílie ty křídlka skopčili, tak teďka přišly s tou zatkem zadkem na, na základě Dukaty, takový ty malý křídlka vzadu Jo. Uh, Mark to teda zkoušel myslím, že jenom jeden den uh, nepoužil to pak v kvalifikaci a myslím, že ani v závodě to neměl ale je to další jako ukázka toho, jak se Honda jako snaží řešit ty problémy tím, že vlastně teďka kopíruje ty řešení s kterýma přišly jiný fabriky což jako není nic pod, proti ničemu Mark získal z té pódium MotoGP a jak říkám uh, jako ten, on mohl úplně v klidně jednoduše vyhrát ten závod Jo, tam chybělo málo a prostě klidně toho rince mohl předjet a kdyby ten závod vyhrál mě zajímalo, jak by se o tom jako mluvilo a zajímá mě, jako, jestli si o tom myslíte vy, jestli už jako Mark Marquez je prostě zpátky a už teďka máme jako počítat s tím, že ty závody budou zase vyhrávat i když má motorku jakou má, nebo řekněme je ve podobné pozici jako třeba Fabio v Yamaze, kdy je jedinej, který na té motorce schopný zajet nějaký dobrý čas No, ale každopádně jako v rámci toho závodu předvedl pár svých, takových, no ne svých, prostě předvedl pár jako pěkných předvěděcích manévrů navnitřek. Bylo vidět, nebo zdálo se, že má tu motorku celou pod kontrolou. No, já, jako Philip Island je specifická try, takže na jejím základě se těžko potom zobecňuje, takže uvidíme, jak na tom bude dál, ale... Už jenom ten safe v té kvalifikaci, nebo všem to bylo, kdy v té nejpomalejší zatáčce za Lucky Heights, v té pravé, kdy mu ujelo, ujelo přední kolo, typicky prostě s a zachránil ten pád, tak to je jako leco se naznačuje. Na třetím místě Francesco Baňaja. Tak. Ten měl Markéze v kvalifikaci úplně v paži. mu to bylo úplně jedno, že se za ním veze, protože řekl, že vlastně on nebojí o titul s Markem, ale s kvartárádem, tak ho prostě nechal, se za ním vozí. No, on se mu na startu, Banja aby se nepodařilo zapnout ten přední, ride device, ten whole shot, takže na tom startu on ztratil, to bylo věc, asi 4 pozice, jo, tam jako se přední ostatní jako hodně, hodně přehnali. Zapomněl jsem zmínit, že ještě Banja se samozřejmě radil se Stonerem, že jo, ale Stoner Radil prý i Markézovi. Takže Stoner tam teďka nějak jako chodí a, a radí. Tak jako Stoner na Filip Islandu byl velice dobrý a tím, že ta tradě hodně specifická, tak jako asi má co předat těm ostatním městcům. Ale že teda radí jako i Bañaovi, i Markézovi, tak to úplně nevím přesně, jak to bylo. A tak to je jedno. Baña naštěstí teda jako nevyhrál. Jo? A, a jako ten souboj evidentně vypustil, protože v momentě, kdy víte, že kvartaráro je out, tak je úplně zbytečný jako riskovat, se tam s někým jako hnát, jít sou, do soubojů a eventuálně spadnout. Takže Banaya opět jako projevil a jako v této sezóně to není poprvé, co jako projevil taktickou mysl a radši radši prostě se spokojil s nějakým třetím místem, než aby se zbytečně někam hnal. A to bude jako jeden z faktorů, prostě který mu ten titul podle mě letos jako zajistěj, protože naproti tomu co kvartaráro, který ale je v situaci, kdy jako nemá žádnou jinou možnost, tak Quartararo teďka prostě v poslední závodě do toho jde jako na hranu, jako po každý. Baňaja má prostě prostor k tomu, aby maličko s nějakou rezervu tam nechal. Ale tomu taky umožňuje Quartararo tím, že prostě ty chyby dělá. Že? Ale i baně já to umí v, v, v těch situacích jako dobře zahodit, takže e, pořád jako není zrozhodnutý rozhodnutý, klidně v dalších dvou závodech. třeba v posledním závodě ve Valencii, to už jako paňáku jako bude úplně bez problému zahodit, čo? Takže Ford nemusíme házet Flintu do žita, a pořád může být ty poslední dva závody velice dramatický, i když teda být Philip Island teďka byl jako skvělý z hlediska závodění, tak z hlediska toho bodového odstupu to bylo úplně napitel, protože vlastně Quartararo teďka 14 Espargaro tomu se ještě zvýšila ztráta na první místo. Bastiany s pátým místem taky se nějak jako nepřiblížil a Miller, který byl vyřazený ve Phillip Islandu, tak prostě už ztratil úplně nárok jako na to vůbec teoreticky i ten ty získat. Takže z tohoto hlediska to není nic, nic dobrého pro nás, ale jak říkám, stát se může cokoliv. U Baňa mám ještě poznamenané, že na stupních vlastně a, ti tři a, pódiový umístitelé to je dobrý výraz, že? Už mi to zase začíná jít. Tak uh, pili, pili vlastně z boty to šampaňský, což byla taková, jak kdyby uh, takový můstek na Millera. Teď nevím, jestli si jim přišel třeba paně nebo někdo, ale mi jako napadlo, že by to třeba mohl být on, aby jako nějak jako neúctil, ale prostě nějak jako připomněl jako Millera jako domácího závodníka, takže tam prostě pili všichni tři z a pak je házeli jako divákům, což bylo taky pěkný. Za nicméně na místě duel. Marko Bezeky. Je velká škoda, že před ním byl Banjaya na tom třetím místě, protože týmová režie Ducati je teďka taková, že uh, oni mezi sebou můžou bojovat, ale pokud jde o vítězství v závodě. To znamená, že kdyby Banaja byl první, Bezeky by byl za ním a Bezeky by a někdo tíra, tak má, měl by kdyby od Dukaty volnost k tomu prostě Baňajou zkusit předjet a vyhrát závod. Tím, že se nebojovalo o vítězství, tak ta týmová režie je taková, že by se mezi sebou tesad neměli. To znamená, že bez jakým momentem, kdy dojel Baňajou na třetím místě, tak se prostě ani nepokoušel o nějaký předjetí. Zase, z hlediska Dukaty jako takový by to byla blbost, jo. Asi Bezeki úplně nevěřil na to, že kdyby Baňaj předěl, že by mohl ještě přidat ostatní dva a bojoval jako nějakým způsobem o vítězství. Nicméně Bezeki je úplný nováček na týdle, tračil na Filipa, nikdy nezávodil. A takže ten výsledek je, jako, je pro něj jako výborný. A stal se vlastně tím výsledkem jako nováčkem roku. Takže to už je, to už je spečetěno. Enea Bastianini jako slušný recovery na konci závodu, kdy se z těch zadních míst jako propracoval až na to pátý nebo kolikátý, OK, fajn, to je super. Ale bohužel, prostě za mě jako tímhle výsledkem si tu naději na ten titul už jako nezvětšil. Naopak spíš podle mě, no co spíš podle mě, no tak jako ta šance je velice malá, že jo? Takže v situaci, kdy on měl být podobně jako třeba že Spargaru jako Olin, kdy prostě měl ze sebe vydat všechno a snažit se zajít co nejlepší výsledek, tak to pátý místo. Za mě jako je to záhadně nevyužitý potenciál Ducaty. Protože vemte si, že vlastně i Miller, kdyby nebyl sestřelený, 100% bude vpředu, oba dva jezdci v R46, byli hodně vpředu a jediný vlastně, jak kdyby Zarko s Bastianínim byli takový jako nemastní neslaň. Bastianin jeho v poslední zatážce prvního kola nakopala motorka tak, že mu sepla airbag. Takže to už je taková jako zajímavost. Za Martinem, teda, pardon, za uh, Pastianin teda Kamariny, ti jako, jako oba dva, ti dlejství veře 36, jdou hodně náhodou, tak se oni jako příští sezónu. Vidíme, vidíme, ale asi se máme na co těšit. Za má Jorge Martin. Jorge Martin, který se kvalifikoval na prvním místě, prostě porazil 9 let starý Jorge Lorenzu rekord. Trati, nejrychlejší kolotrať za L. Oni jsou mimochodem jinak s Chorchem prý velcí kamarádi, tedy Jorge Martin a Jorge Lorenzo, jsou to kámoši. Tak uh, jako Simon Krafar pasuje na toho nejrychlejšího chce na Ducati. Z hlediska absolutní rychlosti prostě Jorge Martina pasuje na nejrychlejšího jezce. Bohužel mu se pořád kdyby nedaří, zkombinovat dohromady průběh toho závodu s pneumatikama nebo se s něčím takovým nebo ještě i třeba s tou psychikou, kdy prostě v rámci těch závodů občas se propadá a nedokáže udržet ty přední pozice. A Martin, tím jeho jízdním stylem, kdy vlastně on hodně vysedá z té motorky, extrémně jak kdyby vysedlej, tak v těch zatáčkách má oproti jiným mislům o něco vyšší rychlost. A to je podle mě jeden z důvodů, proč tady na Phillip Islandu byl takhle extrémně rychlej. V závodě nicméně, nevím, jo, je možný, že prostě Obětoval přilnavost zadní gumy při bojem s, Markam, s Markem Markézem z začátku toho závodu a pak už prostě ta zadní guma nebyla taková, jenom se postupně propadal. To je těžko říct s tím, že to vlastně natáčíme tady, nebo natáčím teďka tady jako pár hodin po závodě, tak prostě těch informací jako tolik není, takže se to nedalo zjistit, takže vám to přesně neřeknu. Za Martinem teda Zarko, u Zarka prostě za mě jako nevím, nevím jako nevysvětlitelný, fakt bych ho pasoval na to, že pojede rychleji. Na devátém místě, 1. aprílí, je Aleš Espargára. Jsme tady minule mluvili o Apríli jako o jedním z favoritů na to, ve Filip Islandu zítězit. Takže ta motorka prostě bude tomuhle okruhu vyhovovat. A Espargára už v ty kvalifikaci měl velice dobře rozjeto to rychlé kolo. Nicméně se mu podařilo ještě před koncem dohnat vyněle se a musel mu klapnout. Jinak tvrdil, že by měl na polo-pozičnu 500%. Ale toho Spargaro občas tady tyhle věci říká, že je potřeba to vzít s rezervou. Nicméně, jako v rámci toho závodu to bylo jako špatný. Ale že Spargaro řekl, že teďka nejsou na úrovni boje o titul, jo? že prostě na referenční motorku Fordu Ducati prostě pořád ještě ztrácejí, že udělali spoustu chyb jako tým, To jako víc jako nerozváděl, takže tam jako netuším, jako na co narážel, nebo jako komu, komu chtěl co říct. Ale v tom závodě prostě to bylo, jako pocitově, když jsem se na to díval, jak jsem to viděl, jak jsem to vnímal jako divák, tak v té první fázi, dokud se ještě nezačal propadat, tak mi přišlo, že se prostě drží jako zuby nechty, jo, že uh, aby s něma zůstal, že prostě musí, musí riskovat, měl tam občas, jako bylo občas širší v těch zatáčkách nevypadalo to, že by se jako nějak nějak jako doháněl, ale když už někoho předejštělo, tak to byl takový těsný, docela jako blok pásy, kdo to tam musel jako docela na drzák strčit. Nevypadalo, že by nějak jako vyčníval rychlostně oproti těm ostatním. I když teda při to tempo týčelní čelní skupiny v tom počáteční fázi závodu bylo relativně pomalý, kdy ti jako si předpokládali, že to tempo bude vyšší, a teda, takže to ta šetření tam jako, fakt jako probíhalo. Nicméně od jisté fáze, kdy ti ostatní si začali zrychlovat, tak že okamžitě mu se začalo zabírat trakce a že ta motorka prostě jako nezrychlovala dopředu. Takže jako jestli to bylo zas, jestli odešla pneumatika nebo to byl jako nějaký jiný problém způsobený prostě nastavením tý Aprilie nebo něco takového, tak netuším, ale Maverick měl úplně stejný problém a ten teda byl ve svých vyjádřeních jako ještě, ještě, jako ještě ostřejší, ale tak to se teda ničemu dívet, že skončil mimo body na 17. místě. Pro Aleš to prakticky znamená jako, já nevím no, tak jako šance je, ale tohle byl závod, kdy on měl naopak na ty své soupeře získat, což se mu nepodařilo, takže to bude mít ještě teďka vodost, 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 těžší. Brad Binder povle Esparga, Oliveira, Crutchlow, 13. místo, nejrychlejší Yamaha, proč ne? Morbideli zahodil, tak jako, no, to pro továrně Yamaha byl jako úžasný víkend, hnedka za Crutchlowem Gardner, Fernandez. Remy Gardner vlastně při jeho prvním a posledním závodě MotoGP na domácí půdě, který je bot. místo, Vinales, ten už v kvalifikaci nebyl schopný využít tu softku a za nějaký velice rychlej čas. On říkal, že s hardkou jel stejně rychle, jak s tou softkou, kterou nasadil do kvalifikace. Jo. A, takže tam se něco zase nepodařilo, jo, z hlediska nastavení nebo něčeho. Ve Varmapu byl velice rychlý, nicméně varma byl prostě na vodě, takže to bylo takový jako nereferenční, tam byl jako druhý. Ale ten výsledek je pro něj jako těžce stravitelný, kdy uh, říkal, že ve čtvrtém tréninku se stejnou gumou, co měl v závodě, byl prakticky jeden z nejrychlejších na trati. A teďka v tom závodě prostě jako jel pomalu jak moto dvojky, jo. Takže jako, prohlásil, že tomu jako, nemůže uvěřit a jako, říkám, větší, větší rozklíčování toho problému bohužel zatím nemáme. Mír nega je Dobrý, pojďme k odpadlíkům. Fabio Quartararo. Ten kluk má prostě jako těžkou hlavu. Jo, už po té kváldě, kdy zajel pátý místo dvě desetiny prostě za pole position, což nebyl vůbec špatný výsledek, jo? tak na něm jako bylo vidět, že prostě není spokojený, ten kluk, že je prostě smutný, že je nasranej. A on sám řekl, že zajel výborný kolo, ale že to prostě nikdy nestačí, takže už je z toho asi trochu jako demotivovaný a frustrovaný. Uh, oni se ho i ptali, proč třeba jako nevyužije třeba toho háku v, pohod- v podobě nějakého věce jako přední kvalitě, a on říkal, že si to nemůže dovolit, protože uh, v tý jamaze, v tý přední gumě není schopný udržet, nebo má problém s tím udržet teplotu, takže by tě, kdyby na té trati jel tak, aby na někoho čekal, tak by mu ta přední guma schvádla a kdyby ho někdo rychlejší předvěl, tak by se ho stejně nemohl udržet, protože by jde dostatečně zahřátou pneumatiku tak, aby s ním mohl jet. Start měl jako výborný, jo, on se jako dostal dopředu, vypadalo to prostě, že nestra, start měl kvartarárov jako dobrý, jo, on se dostal relativně dopředu, nicméně pak se tam dostal do kontaktu s jinýma a zase se trochu propadl, ale zase pocitově já jsem to jako vnímal tak, že On, aby se udržel v té přední skupince, tak musel prostě vy, vyvinout prostě jako extrémní úsilí. A z toho pramenily ty chyby, které on v tom závodě udělal. Vista první do Millerovy zatáčky, zatáčka číslo čtyři, Millerova zatáčka, kdy to probrzdil a projel rovně, malem taky teda někoho sestřelil, a ztratil jako strašné množství času. Tak to prostě asi... On teda sám o sobě tvrdí, že hlava je v pohodě, jo? že psychicky je jako na tom dobře, že jako nemá takový problém, jaký měl, kdyby to bylo v roce 2020, kdy měl něco podobného, když čtyři závody po sobě, jako takhle ke konci sezóny, jako padal a nešlo mu to. Takže pokud mu věříme, to, že ta psychika je oká a že je jako v pohodě, tak to všechno je jenom o tom, že on, aby udržel to tempo, tak musí jednat na extrémní hraně a tady z tohohle rizika potom pramení ty chyby, které on v tom závodě prostě kdyby dělá. Jo? A ani se mu jako nedivím, že tak na to tlačil, protože uh, v takhle vyrovnaném, vyrovnaným závodě on kdyby prostě nejel totální hranu, tak dojede třeba řekněme třeba 11.. a těch bodů by bylo prostě hrozně málo, jo. s tím, že Baňa jako třetí místo uh, předpokládalo se prostě, že fakt jako pojede vpředu, takže jako tam on neměl prostor na to nějak extra taktizovat a dojet pro nějaký body, protože potom by mu chyběly v těch dalších závodech, jo. Potom ta, ten pátý druhý za z toho 15. místa. Jako on on ten moment zajížděl nejrychlejší kola závodu, jezdili rychleji že ta přední skupinka, ale do té druhé zatáčky říkal sám, že prostě na, prostě strašně rychle a že už to tam jako nebylo schopný ta přední kolo udržet, no. A to prostě jako plyne z toho, asi z toho extrému, do kterého on musí musí tu motorku prostě hnát, aby vůbec jako něco zajel. Hm. Jako Nevím, no, začíná, začíná to vypadat tak, že prostě, no začíná to vypadat s Fabiem jako do blbě. Nevypadá to úplně na to, že by se cítil on nějak psychicky dobře, jo, že by tak to s vámi sice jenom jako trochu jako zacloumáže, jo, a ta mm, morálka asi nebude úplně taková, když víte, proti komu bojujete. Nevím, stát se může cokoliv, ale jako fábio už Začínám pomaličku přestávat věřit tomu, že na ten titul má, spíš si myslím, že to prostě Baňáhovi spadne do kapsy a že to jako letos jako Dukaty prostě dá. Jack Miller, to je další smutný příběh tohohle závodu. Vlastně v Austrálii si jo, teďka po třech letech, naposledy se tam bylo v roce 2019 jo, Jack Miller je Austrála, je to domácí závodník, přijede tam prostě spousta fanoušků kvůli němu, že jo? má tam prostě rodinu známý, všechny tady tyhle lidi prostě okolo, Teďka oni před samotným závodem v tom víkendu měli nějaký doprovodný program, že jo? on tam měl prostě nějaký česný kolečko. Teďka pojmenovali po ně tu čtvrtou zatáčku, ve kterého Alex se sestřelil. To je, to je prostě taky smutný. No? On, Miller sám řekl, ale tohle, tohle jsou prostě závody. Já jako mám rád, jako miluji závodění, ale že prostě občas to tady tyhle jako situace přichází a to, že to bylo znovu ve zatáce, která je pojmenována po ním, tak to už je jenom jako, jako, jako třešnička na dortu. A... Alex Marquez evidentně prostě tam jako přehnal tu nájezdovou rychlost. V momentě, kdy šel na toho mrzného manévru, tak to ta zadní kolo se mu zvedlo, on musel lehce povolit tu brzdu a v ten moment už prostě do zatáčky není tak rychle, že prakticky totálně sturpedoval na Janoného Millera. Naštěstí se obou poměc zestalo, to nevypadalo úplně jako hezky. Ale Miller je prostě efektivně jako pryč jako z boje o titul, že? a už nemá ani matematickou šanci myslím na to, aby, aby vůbec, jako, aby vůbec jako vyhrál. Takže jako smutný, jo, smutný. Když se ho před závodem jako ptali, jestli cítí nějaký tlak na domácí půdě nebo něco takového, tak jim odpověděl tlak, to patří do pneumatiky. Takže takže to tak nějak jako charakterizuje Millera jako takovýho. Alex Marquez měl jinak jako celkem dobrý závod a velkou šanci na slušný výsledek, ale prostě takhle to takovo občas dopadá. Tak. To by bylo všechno. A příští týden se jedeme do že jo. Já se nicméně vracím, bohužel, až v listopadu. Takže MotoGP Pocket z Malajzie bude asi až potom někdy v listopadu. Nicméně mám takový nápad, nebo respektive takový návrh, a to je ten, že bychom na, a pokud to dobře dopadne, já nic neslibuju, ale jenom bych se jako chtěl takhle jako zeptat a nadhodit tohle téma, že bychom poslední závod ve Valencii, respektive MotoGP Pocket z Valencie, natočili s váma, to znamená s fanouškem MotoGP Pocketu s váma, co tady tenhle pořád sledujete a posloucháte, že bychom to třeba zorganizovali někde klidně tady třeba na grid hotelu v Brně, na Masarykově okruhu a udělali bychom prostě živý natáčení MotoGP Pocketu. Udělali bychom se k tomu třeba nějaký doprovodný program, já nevím, mohli bychom poznat nějaký český jezdce, nějaký rozhovory s nimi udělat, prostě posedět, pokecat, dát si nějaký dobrý pivo nebo něco a natočit společně poslední díl d Dejte mi vědět do komentářů, co vy na to. Pokud by se vám to líbilo, tak bych asi třeba založil nějakou skupinu na tady tenhle termín a podle toho, kolik by se přihlásilo lidí, tak jsme se rozhodli, jestli bychom to organizovali nebo ne a, a uviděli, vybrali bychom třeba i jako k tomu hodný místo. OK, tak jo, hele, to je za mě všechno. Užijte si další závod v Malajzi, já ho neuvidím, já ho uvidíme za 14 dní a furtpely. Já tak formám, miloše. Kuto.